0: Destin, un podcast de Vincenzo Chiuro. Bonjour tout le monde, dans ce nouvel épisode de Destin, j'ai le grand plaisir d'accueillir celui qui est désormais depuis quelques semaines maintenant l'entraîneur du sporting d'Anderlecht, Felice Mazzu. Salut Felice Bonjour Tu vas bien Très bien, merci Né à Charleroi en 1966, Felice Mazzu est belgo-italien. Élevé dans la culture italienne, biberonné à la pasta dominicale et à la grappa de bon matin, Félice est le deuxième enfant d'Anna et de Pasquale, les deux piliers. L'immigration, elle se passe dans une modeste maison de mineurs située à Charleroi. Étroite, mais chaleureuse, accueillante. Un potager, un jardinet, le bonheur n'est jamais loin. Étudiant sérieux et appliqué, Félice devient prof de gym, puis entraîneur très vite. De bas en haut, toujours avec les mêmes valeurs, des valeurs vraies, des valeurs d'homme. De haut en bas, parfois sans juger personne, pour une vraie belle personne. Mais en fait, qui es-tu,
1: Félix Chimazou? Qui je suis, euh, je pense que que le résumé euh, que vous venez de faire est, est très réaliste. Il est il est peut-être un peu succinct par rapport à pas mal d'événements euh, qui qui se sont passés dans, dans mon évolution, dans ma vie. Mais je suis tout simplement ce fils d'ouvrier, voilà, euh, cet ouvrier qui est arrivé en Belgique pour pour travailler, euh, pour trouver du travail, pour travailler à la mine, ce, ce fils d'ouvrier. Euh, euh, qui, qui a eu la chance de pouvoir euh, amener ma maman euh, après après un mariage qui qui n'ont pas fait euh, ensemble en fait euh, qu'ils ont fait par euh, par correspondance et, euh, et voilà j'ai bâti euh, toute ma ma vie entre guillemets avec évidemment des errements des erreurs euh, euh, sur euh, sur les valeurs que mon père a toujours essayé de m'inculquer. Euh, sur 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 le respect sur sur le travail sur euh, réussir euh, réussir dans la vie parce que le l'italien qui, qui, qui vient d'italie et, et par conséquent les générations qui suivent euh, ont un seul objectif c'est c'est de réussir et de prouver que cette pauvreté euh, euh, qui était présente en italie à, à l'époque de la génération de mes parents euh, euh, pouvait être transformé en, en énergie positive, euh, en, en réussite, entre guillemets. Destin. C'est un résumé succinct. c'est vrai, Félice. <rire> mais bon, il faut il faut faire des choix.
0: Euh, à l'âge que tu as, tu as vécu tellement de choses euh, aussi. Et, et pour te dire la vérité, en préparant cette interview, euh, cette nouvelle trajectoire, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien <rire> pouvoir poser comme question à Félice Parce que euh, finalement, euh, tu fais désormais... Euh, à partir de l'écosystème du football belge depuis, euh, allez, euh, en tout cas du foot professionnel depuis une dizaine d'années euh, à maintenant. Euh, notre regretté collègue jean deric a écrit un livre, aussi sur toi il y a quelques années de cela. On a lu, vu, entendu beaucoup de choses déjà sur, sur, sur ta vie. Euh, tu as pris conscience euh, d'être devenu quelque part euh, sur ces dernières années... Hum, quelqu'un dans le milieu du, du foot belge à, à travers
1: l'intérêt ou en tout cas l'attention médiatique qu'il pouvait y avoir autour de toi Alors, c'est une, euh, une question difficile par rapport à mon personnage euh, et à mon évolution de, de personnage, justement. Euh, euh, J'en ai pris conscience à certains moments euh, dans cette trajectoire euh, d'entraîneur professionnel. Euh, je l'ai oublié à d'autres moments parce que hum, j'ai estimé que qu'en prendre conscience pouvait me me porter peut-être plus préjudice à certains moments qu'à d'autres et euh, je je fais tout je fais tout dans dans cette trajectoire et et, et quand j'en prenais conscience je, je l'ai certainement fait par par fierté de réussite de ce que de ce qu'on disait tout à l'heure de ce que je vous disais tout à l'heure euh, aujourd'hui euh, j'ai envie j'ai envie d'être le gars le, le plus simple possible de, de de ne pas euh, de ne pas être différent parce que voilà j'ai atteint j'ai atteint un niveau euh, voilà un bon niveau on va dire entre guillemets euh, sans euh, sans savoir ce qui va se passer derrière euh, j'ai envie de rester simple et de prendre et de prendre les choses comme elles viennent tout en étant sérieux de continuer à travailler de, conti de continuer à avoir cette passion mais euh, de la faire de manière la plus simple possible parce que euh, on sait tous que, que dans notre métier euh, quand on, on veut se montrer trop beau ou trop grand euh, on peut retomber très vite euh, et, et, et se faire mal donc euh, j'essaie je reste de, de rester le plus simple possible en, en faisant de la prévention par rapport à, à des situations qui pourraient arriver Tu utilises le terme personnage
0: tu dis euh, le, le personnage que je suis pourquoi tu ne dis pas la personne que
1: je suis <rire> Je suis en face euh, d'une analyse extrême <rire> et intelligente <rire> où euh, un simple double N peut faire changer euh, l'analyse. Euh... Non, mais, non, non, mais c'est très bien. C'est très bien et ça a, ça a un énorme sens, la question que vous me posez. Parce que, parce que je pense qu'à certains moments, euh, on n'est pas toujours la personne euh, qu'on aimerait être ou euh, que l'on est réellement parce que, parce que le système, euh, parce que le monde euh, du foot professionnel vous fait euh, parfois euh, être quelqu'un d'autre et, et donc être peut-être un autre personnage tout simplement. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. Inconsciemment, mais consciemment, comme vous me posez la question, euh, je pense que c'est la définition exacte, c'est que euh, on essaye de, de rester celui qu'on est, le plus possible, le plus souvent possible, et peut-être qu'inconsciemment, vous rentrez dans un costume d'un autre personnage à certains moments.
0: Est-ce qu'il est possible d'être à 100% soi-même, 100% naturel à partir du moment
1: où on arrive à ce niveau-là bon, En tout cas, je me suis bien sûr fixé cet objectif-là, très honnêtement, depuis maintenant deux ans et demi, euh, vraiment de tout de, de faire tout en étant le plus possible moi-même et euh, en ne tenant pas compte de de, de, de l'analyse ou de la perception de l'extérieur et d'essayer d'avancer de cette manière-là et et, et j'ai j'ai toujours eu une vie très heureuse et, et des moments très heureux en étant toujours moi-même et peut-être moi, moins moins j'étais moins heureux peut-être dans les moments où j'ai adopté un personnage différent trop souvent. Et donc, euh, quel que soit le, le, le milieu, j'essaie de, de rester euh, voilà euh, moi-même, tout en, tout en tenant compte euh, du contexte, de l'endroit, de la situation, où des attitudes euh, peuvent gêner à certains moments, mais à partir du moment où euh, ça n'influe pas sur euh, ma personnalité, je pense que ouais. c'est le plus important.
0: Par rapport au coach qu'on voit euh, aux abords du terrain, par rapport au coach qu'on entend dans les interviews, euh, Félice à la maison, avec sa femme, avec ses enfants, il est comment
1: bah Malheureusement, il est... Pas souvent là. <rire> Pas souvent là, déjà. Déjà, donc... Et, et voilà, je m'en excuse ouvertement auprès de, bien sûr, ma femme et mes enfants. Euh, mais il est, il, est, il est plus calme, il est malheureusement euh, euh, moins dans le partage parfois parce qu'il est soucieux parfois parce qu'il est fatigué parfois parce que il est déjà dans le lendemain et qui prépare euh, ce qui a préparé pour le lendemain ou pour la fin de la semaine et euh, voilà c'est pas toujours agréable pour les gens qui m'entourent euh, mais je reste toujours ce personnage là euh, très simple hein, euh, euh, si, si on se fait un, un plat de pâte on se le fait simplement tous ensemble en famille et j'ai pas besoin de, de grandes choses pour être, pour être heureux pour être content, d'ailleurs le contexte d'aujourd'hui euh, me satisfait amplement à savoir que je suis à la maison euh, tous les soirs après les entraînements et ça me permet parfois d'aller voir mon papa et, 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 et dans d'autres moments de rester, de rester à la maison tout simplement et, et, de, se, et de se lire un bon bouquin ou, ou de se faire un bon plat de pâte ou de se faire un bon barbecue. Euh, c'est ce sont des moments euh, importants pour moi.
0: Oui, parce qu'il faut essayer de profiter évidemment de, de, de cette vie familiale, de ce noyau dur, de ce cocon. Parce que tu, tu l'as très bien dit, on a toujours l'esprit en mouvement, on a toujours quelque mm -hmm. chose à préparer, quelque chose auquel il faut penser. Tiens, tel joueur, tiens, tel match, tiens, tel, tel exercice. Voilà, débrancher le cerveau quand on est euh, entraîneur de, de haut niveau. Ça ne doit, ça doit pas être simple, même si on se dit j'ai envie de profiter d'un bon barbecue j'ai envie de profiter d'un bon plat de pâtes. On est là, mais j'imagine qu'on n'est pas toujours là non plus.
1: Oui, exactement. Et, 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 et j'essaye de, de le faire le plus souvent possible, me débrancher, j'essaye de le faire le plus souvent possible. J'y arrive... Euh, un peu mieux euh, ces derniers temps que je, je, je ne savais le faire il y a, il y a quelques années, quand je dis qu'il y a quelques années il y a peut-être euh, encore euh, 3-4 ans, 5 ans euh, j'ai appris à bien relativiser les choses et, et à me dire que quand, quand je suis à la maison euh, je dois essayer de, de me débrancher au maximum même si comme vous venez de le dire euh, c'est pas, pas facile du tout parce que vous, vous recevez à un moment donné un coup de fil qui vous rappelle que vous devez vous rebrancher euh, que ce soit, soit un coup de fil euh, par rapport aux médias, que ce soit un coup de fil par rapport aux joueurs, à la direction, au staff mmh. enfin voilà, il y, y, y a plein d'éléments qui, qui peuvent venir interférer euh, ces moments de quiétude ou ce, ces moments où vous êtes avec, euh, avec votre famille, mais euh, j'y arrive de mieux en mieux malgré tout Ton épouse, elle n'a pas eu à certains moments envie de jeter ton téléphone par la fenêtre Non, pas du tout très honnêtement euh, euh, elle supporte beaucoup de choses elle accepte beaucoup de choses par rapport à mon mode de vie par rapport à mon mode de fonctionnement par rapport au fait que euh, voilà, les, les lendemains des fêtes euh, ou, les, ou les moments, dans les moments difficiles je, je sois très taiseux très calme euh, euh, elle a certainement eu des moments de grand ras de bol mais elle ne me, me les a jamais montrés donc à, à ce niveau là elle est d'un soutien énorme et les enfants, eux, comment, comment ils vivent tout ça Ouais, Les enfants, ils, ils, ils vivent leur vie. Euh, je commence à avoir euh, des enfants qui deviennent euh, l'un adulte, l'autre ado. Donc, euh, j'ai un fils de 18 ans euh, qui commence à faire sa vie. D'ailleurs, euh, pendant qu'on se parle, il, il, est, il est en vacances avec des potes et pour la première fois. Euh, ça aussi, c'est un peu stressant. Euh, ma fille vient de réussir euh, euh, son année d'études et puis ils vivent, ils vivent leur vie. Euh, voilà, et... Des, je ne sais pas si finalement euh, je leur manque ou pas, on n'en a jamais parlé euh, mais quand je suis présent j'essaye euh, voilà, de faire des, des choses avec, avec eux qui, qui leur font plaisir, mais ils sont aussi de moins en moins présents vu leur âge donc euh, voilà, c'est la vie Dans les familles italiennes,
0: traditionnellement on a parfois du mal à, à se dire ce qu'on pense hein, mmh. à faire part de ses sentiments mmh. est-ce que, est que toi en tant que papa justement un papa mmh souvent absent, là, on l'a déjà dit, est-ce que tu, tu communiques comme ça avec tes enfants Parce qu'on le sait, dans le milieu professionnel, tu es un excellent communicateur. Hein, quand on parle avec tes, avec tes joueurs, c'est une des premières choses qu'ils évoquent avec tes enfants. Est-ce que tu leur dis, par exemple, bêtement, je t'aime ou... Voilà, Il y a, y a...
1: Ah, c'est top, cette analyse, parce que exactement, dans les familles italiennes, c'est très difficile de partager les sentiments. En tout cas, c'est mon ressenti euh, par, rapport à, par rapport à toute mon évolution de vie avec, euh, avec la famille, avec mes parents, euh, avec mes, mon frère et, 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 et ma soeur. Et donc, euh, le partage sentimental est, est peu présent. Et donc, en, en fait, cette manière, cette éducation nous, nous forme finalement. On, on est formé par... Euh, euh, par cette manière, euh, manière d'agir de, de, et euh, de se dire les choses ou pas au niveau sentimental. Alors, deux manières euh, par rapport au fait que je ne sois pas souvent présent, euh, par rapport au fait que peut-être que, que, que je leur manque. Il euh, y a de la communication, bien évidemment, avec mes enfants, parce que je veux euh, être à l'opposé de ce que j'ai, de la manière dont. dont Comment je vais dire ça pour ne pas dire de bêtises Je veux être à l'opposé à à, à peut-être de ce manque euh, d'infection verbale. Non pas que je n'en ai pas eu, mais uniquement verbale. Et donc je suis à l'opposé. Quand je suis avec eux, je communique, mais euh, je, le, je, je donne beaucoup, j'interdis je, je presque pas, je permets euh, mm -hmm. pas mal de choses, même si peut-être ce n'est pas la meilleure des, des, des façons, mais j'ai besoin de sentir euh, que je leur fais plaisir, certainement parce qu'on ne se voit pas souvent. Par contre, le mot « je t'aime », c'est tous les jours. Quasiment tous les jours, que ce soit par message ou que ce soit... Euh, euh, du, face, du face à face par le verbal euh, euh, moi effectivement ça m'a manqué assez, assez mm -hmm. et euh, j'essaie de leur dire tous les jours oui. c'est vrai que c'est inscrit un peu dans la mentalité italienne hein.
0: on peut euh, faire des choses hein, on peut montrer qu'on aime quelqu'un en étant présent en l'aidant, en le soutenant mais dire, verbaliser les, les émotions non. voilà, ça ne fait pas ouais. vraiment partie de cette non. culture alors que c'est quand même une culture tournée vers autrui exubérante, oui. ouverte
1: accueillante ouais. euh, où vous, vous, pouvez demander, vous pouvez demander ce que vous voulez à une famille italienne vous l'avez connue vous-même dans l'un ou l'autre reportage euh, à l'époque avec ma maman euh, le café était là, la grappa était là puisque vous avez parlé tantôt de grappa dominical matinale <rire> euh... la grappa était là, le café, les euh, Discu, il, il est midi, il vous aurait encore dit on fait un plat de pâtes, vous restez manger avec nous. Voilà, tout, tout ces paramètres -là, tous ces paramètres-là euh, sont perpétuellement, continuellement présents euh, avec la famille, avec les gens en dehors de la famille aussi euh, parce que l'accueil et euh, ce que pensent les autres en fait est important euh, pour, pour la famille italienne. Euh, ce qu'on pense de soi, ce qu'on pense euh, d'eux. Euh, après euh, oui il y a, y a malheureusement des choses qui sont peut-être interdites euh, par l'éducation que cette génération là a eu je n'en sais rien euh, parce qu'on n'en a réellement euh, jamais parlé avec papa et maman euh, euh, pourquoi ne jamais dire euh, je t'aime Pourquoi euh, pas faire de câlins euh, Pourquoi euh, je ne sais pas Mais euh, tous les autres gestes euh, sont présents. C'est fou ne jamais parler de sexe. Euh, encore maintenant, euh, j'embête un peu euh, mon papa euh, de temps en temps et il me dit arrête, arrête. Encore maintenant à 89 ans et je l'embête exprès pour le faire sourire. Pour euh, voilà. Mais il y a il y a il y a des paramètres effectivement que la famille italienne sont sont à éviter.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance, justement, dans cette culture italienne Parce qu'à la maison, c'était... Mmh. Euh, bon. On rappelle que tu es euh, originaire de Calabre, hein, mmh. une région du, du sud de, de l'Italie, très pauvre. Euh, à la maison, c'était l'Italie, l'Italie, l'Italie.
1: Oui. Euh, tout d'abord, on communiquait en, en patois calabrais, euh ça c'est déjà, déjà une chose et pour pouvoir parler l'italien j'ai dû aller au consulat donc à l'école pendant six années pour parler le vrai italien parce qu'on ne connaissait que le, que le patois à la maison et, et donc ben oui j'ai fait le catéchisme j'ai fait des cours d'italien supplémentaires le samedi matin tout ça a fait que j'ai commencé à jouer au foot assez tard par rapport à mes potes et, et à mes copains euh, oui, la culture italienne présente constamment, euh, que ça soit du, du déjeuner euh, jusqu'au souper, tout d'abord au niveau, au niveau des plats, parce que le manger chez les Italiens, c'est important. C'est sacré. C'est sacré. Euh, mais j'avais mon petit plaisir. Euh, ma maman euh, euh, savait que j'adore les frites et euh, il fallait pas que qu'on passe une semaine sans qu'elle me fasse des frites donc le mercredi par exemple j'allais quand j'étais j'étais tout tout petit hein, j'avais une dizaine d'années euh, j'allais à l'école près de la maison l'école était à à 50 mètres et euh, et je savais le mercredi en rentrant je courais en rentrant euh, euh, ma maman me faisait des frites rien que pour moi. Je me mangeais deux ou trois assiettes. C'est peut-être le seul écart qu'on faisait pendant pendant une semaine parce que le, le reste c'était c'était des pâtes avec des des, des des haricots, des pâtes à la sauce tomate, des pâtes au pois chiches euh, ou alors de la viande d'agneau très souvent mm -hmm. puisque la viande d'agneau chez chez les Italiens elle est fort appréciée. Euh, mon papa avait son, son son verre de vin. Nous on avait on avait des softs mais souvent de l'eau parce qu'on pouvait pas boire autre chose que de l'eau et en même temps les, les coca, etc. Au niveau, au niveau du cou, c'était un peu plus élevé que, que l'eau. On devait faire attention. Donc voilà, euh, toutes des traditions, euh, bien évidemment, qu'on a gardées, que moi j'ai essayé à certains moments de, de garder aussi. Donc euh, de par temps exemple, exemple. Ben les, les, les pâtes les pâtes aux haricots blancs, par exemple, les gros haricots. C'était une spécialité à l'huile d'olive que ma maman faisait. Les pâtes aux pois chiches. Euh, C'est vraiment un plat extraordinairement bon si les pois chiches sont bien cuits, avec beaucoup de goût, avec de la vraie huile d'olive. Mmh. Euh, bon, ben, bien sûr, les pâtes à la sauce tomate et la pizza, maintenant, qu'on qu fait nous-mêmes à la maison, euh, quand on a le temps. Euh, voilà, quelques traditions. Les, les beignets de, hum, les, 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 les de, de gourgettes, par exemple. Euh, aussi, c'était un plat que ma maman euh, faisait, faisait très, très très bien, euh, l'escalope euh, milanaise quand on partait en, en voyage scolaire, euh, ou alors euh, qu'on partait en Italie, puisqu'on est allé tous ensemble quatre ou cinq fois, euh, dans notre boîte à tartines, ah oui, il, avait, la boîte à tartines il y avait la tartine, la, le pain avec l'escalope milanaise, viande panée, ouais. viande panée voilà, faite dans l'huile d'olive. Euh, voilà, j'en salive en en, en, en parlant.
0: <rire> Moi, aussi. Moi aussi, parce que ma maman l'a fait très bien aussi. Ouais. Mais, voilà, tu disais... Euh, une enfance heureuse, mais modeste. Parce que papa travaillait à la mine, ça c'est la réalité aussi de, de,
1: de ta famille. Oui, une enfance très modeste, mais... mais mon papa nous a toujours expliqué euh, le pourquoi et le comment euh, du fait qu'on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait, je l'ai expliqué d'ailleurs dans, dans mon livre euh, ma vie a changé peut-être sur un jeans et, et sur un pull, en tout cas quand je dis que ma vie a, a changé, euh, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière d'aborder les gens, dans, dans une certaine confiance euh, parce qu'à une, à une époque on ne savait pas faire autrement que s'habiller avec des pantalons en laine très large qu'on allait chercher au marché et qui était très peu coûteux. Euh, et puis, euh, voilà, à un moment donné, en troisième secondaire, si je me souviens bien, j'ai eu la chance d'avoir un beau jeans comme tout le monde et un beau pull. Mmh. Et, et j'ai eu de la confiance en moi et j'ai commencé à connaître euh, telle ou telle fille, etc. Donc, oui, euh, modeste, euh, mais et heureux. Tu comprenais pourquoi tu ne pouvais pas avoir accès à... à à ça,
0: tu, tu comprenais que c'était parce que ben, l'argent n'était pas forcément là en quantité suffisante, parce que euh, maman était à la maison, parce que papa avait un, un vrai labeur, un vrai travail difficile
1: hein. Oui, on l'a compris très vite dans, dans, dans la famille, chez, chez, chez les trois enfants, euh, parce que maman nous le disait toujours, parce qu'on parce qu savait très bien que c'était pas possible de, de faire des courses tous les jours, et que parfois, on mangeait le repas de la veille le lendemain, euh, mais, mais c'était des repas très bons, ma maman faisait ça très bien, donc ça avait toujours du goût, c'était mais oui, on, on, on le prenait très bien. Maintenant, euh, on le comprend encore mieux aujourd'hui avec le recul, euh, euh, tout à, en sachant qu'aujourd'hui, on a, on a tout ce qu'on veut. Euh, voilà, mon papa, il a, il, a, il a acheté sa première voiture à 52 ans, par exemple. Il a passé son permis à, à 52 ans parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire, de le faire avant. Euh, et tout ce chemin de vie, je pense qu'on l'a très bien compris puisqu'on euh, a très bien vécu avec les valeurs que nos parents nous ont on a très bien vécu, on était très heureux.
0: Comme de nombreux Italiens, je le disais, il est venu travailler en Belgique, travailler dans
1: des mines euh, en Belgique. Il a travaillé jusqu'à quel âge euh... oh, Il a travaillé euh, six bonnes années. Donc, euh, il est arrivé euh, en, en 51. Il avait il avait 18 ans. Euh, puis là, il, il a trouvé du boulot euh, ailleurs. Euh, D'abord chez Fiat et, et ensuite chez chez Glaverbel. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà mon oncle, donc son frère mm -hmm. qui était déjà en pr présent euh, en Belgique euh, depuis 40... 1945 ou 1946, c'est lui qui l'a fait venir euh, c'est lui qui avait trouvé du travail à la mine. Heureusement qu'il n'y a pas travaillé plus longtemps parce qu'on sait les conséquences que ça peut avoir aussi sur la santé Oui, oui, il a il, a, euh, il, il en a gardé euh, une petite séquelle, euh, mais pas grave du tout, euh, mais effectivement euh, il, a, il a des amis et, 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 et de la famille aussi euh, qui, euh, voilà, qui, sont, qui sont disparus par, euh, par, par la mine tout simplement, par, euh, par le charbon, par le, le noir du charbon. C'est vrai que les, les charbonnages, et, et d'autant plus
0: dans, dans cette euh, partie du pays, hein, en, en Wallonie, euh, dans la région du centre, à Charleroi, etc., etc. ça fait vraiment partie de la, la culture, hein, de la culture belge, mais surtout de la culture de la communauté italienne. Euh, c'est quelque chose que tu as expliqué à tes enfants, c'est quelque chose que tu essayes de... De, de garder en mémoire.
1: Oui, euh, bien évidemment, je l'ai, je l'ai expliqué. Euh, on l'a même vu en visitant, euh, en visitant euh, les mines. Mon papa, en a parlé. Et euh, comme je vous expliquais euh, tout à l'heure, euh, on est d'ailleurs descendu euh, non pas dans les mines, mais euh, mais jusqu'en Calabre. Euh, il y, a, il y a à peine une dizaine de jours avec avec mon papa et mon fils pour euh, voilà pour lui montrer euh, d'où on venait tous les valeurs euh, du, du sud de l'Italie la pauvreté du, du sud de l'Italie et je pense que c'est des choses qu'ils doivent savoir et qu'ils doivent comprendre quand aujourd'hui euh, un, un, un jeune de 18 ans euh, a quasiment a quasiment tout ce mmh. qu'il veut et qu'il est dans il est dans la dans la facilité c'était une sorte de pèlerinage quelque part oui, pour mon fils en tout cas c'est un c'est un pèlerinage. Pour mon père c'était un réconfort qu'il attendait depuis depuis très longtemps, une envie qu'il attendait de, de, depuis longtemps de retrouver. Et j'ai senti qu'il en avait vraiment envie depuis que maman n'est n'est plus là, de se ressourcer. Et, et d'ailleurs je pense que s'il si, avait été un peu plus jeune, je pense qu'il serait pas revenu avec moi. Je pense qu'il aurait fait le pas de de de, de rester là-bas. Ça a été très émouvant pour, pour, pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour ton fils, pour ton papa,
0: de, de repartir. Ça faisait, tu me le disais, un paquet d'années que
1: tu n'y avais plus été euh, aussi. Euh, donc voilà, l'héritage familial, les racines. Oui, mais je pense que ça a été très émouvant pour mon papa parce que finalement, moi, à chaque fois que, que j'y suis allé dans le village ou en périphérie du village, c'était pour voir... Euh, des choses, des, des choses anciennes, euh, euh, des choses où mon papa a vécu mais que moi je n'ai pas vécu. Mmh. Tandis que lui, euh, voilà, quand vous retournez dans un endroit où vous avez vécu plein de choses, euh, ça doit être, euh, oui, ça doit être très émouvant. Il faut savoir que euh, il vivait, il vivait à 11 dans, dans, dans cette maison et que pour manger, euh, ils allaient, ils allaient cueillir des fruits euh, euh, tout simplement dans les arbres. Et de temps en temps, ils trouvaient un pain, ils allaient cueillir des tomates et, et voilà et donc on a on a traversé toutes ces zones là où euh, où ils allaient petits gamins ou adolescents euh, euh, voilà j'ai pas envie de dire voler mais où ils allaient ils, allaient, ils se nourrissaient en allant servir, quoi. se servir voilà merci euh, se servir dans, dans les arbres dans dans oui. ou dans les prés on a voilà on a traversé toutes ces, ré, ces, ces régions là et à 89 ans chaque arbre avait son nom chaque arbre fruitier avait son fruit euh, voilà, c'était quelque chose d'émouvant et d'exceptionnel. Oui. Euh,
0: pour bien resituer les choses pour tous les gens qui, qui nous écoutent, donc tu es le deuxième, hein, vous êtes trois, tu as un grand frère et une petite sœur. Et je me rappelle quand j'étais venu dans la maison familiale pour un reportage il y a quelques années, quand j'ai discuté avec tes parents, euh, ils étaient fiers de toi, mais ils étaient fiers aussi du parcours de vie de, de ton frère, de ta sœur, parce que. Tout le monde a réussi hein, dans la vie, tout le monde a été à l'université. Euh, pour eux, c'était c'était important euh, je vais de l'intégration mais quelque part que le parcours de leurs enfants euh, permettent à leurs enfants, mais d'avoir une vie, d'avoir de la stabilité, d'avoir une sécurité financière aussi et j'ai ressenti vraiment toute cette cette
1: fierté là. Oui, il y a plein de choses plein de choses à dire sur cette analyse là que vous êtes en train de de faire ou que vous avez faite. Euh, la première c'est que voilà, vu ma médiatisation d'aujourd'hui euh, à chaque fois que qu'on qu qu parle à mon papa ou qu'on lui pose des questions ou qu'on fait une interview, euh, une de ses réponses, c'est il faut pas oublier que j'ai un, un autre fils et que j'ai une autre fille. Et c'est très bien parce que mes parents ont toujours considéré leur enfant euh, sur un, un pied d'égalité quel que soit euh, le comportement quel que soient euh, leurs études quel que soit leur, leur choix de vie euh, et quel que soit leur destinée s'ils donnaient 5 euros à un c'était 5 euros aux deux autres euh, etc etc et, et donc ils il, 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 il tient énormément à, à, à mettre, à mettre en, valeur, en, en valeur tout le monde et, et de toute façon c'est à juste titre parce que si moi j'effectue je, un métier euh, qui est médiatisé, dont on parle de moi assez souvent euh, euh, les valeurs des, 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 des métiers de mon frère et de ma soeur euh, sont, sont tout aussi importantes si pas plus puisque mon frère est, est, est professeur à l'université que, que ma, ma soeur est, est ingénieur industriel et que donc euh, voilà ce sont, ce sont aussi des métiers euh, très valorisants, des métiers à responsabilité, des métiers qui ont demandé des sacrifices, des études aussi. Et donc, euh, oui, euh, mes parents et, et aujourd'hui, euh, mon papa euh, ont été... Ont été ont, ont, et, et mon papa est fier euh, de, de l'évolution de, de, des enfants. Ah, tu parles souvent des, des valeurs qu'ils t'ont oui. inculquées. Ce sont lesquelles Il y en a quelques-unes qui, qui, qui sont très importantes. Tout d'abord, euh, le... le je veux dire le respect, le respect de tout le monde. À savoir euh, que quel que soit euh, le statut, quel que soit euh, le métier, euh, le bonjour et, et, et le au revoir, il, il se dit de la même manière euh, en face de, de tout le monde. Euh, je pense que ce n'est pas le cas dans notre société, de tout le monde. Et, et ça c'est vraiment pour moi très pénible à à supporter à certains moments ça c'est une des valeurs fondamentales euh, l'autre une, une des autres valeurs importantes c'est c'est l'amour de la famille euh, d'ailleurs encore aujourd'hui euh, mon papa euh, euh, me dit à chaque fois qu'on se voit est-ce que tu as téléphoné à ta soeur, est-ce que tu as téléphoné à ton frère vous ne feriez pas un repas ensemble, vous ne vous voyez jamais vous imaginez euh, lui est tout seul maintenant dans sa maison et, et perpétuellement il insiste pour qu'on se voit donc l'amour qu'on doit porter euh, entre frères et soeurs pour eux c'est quelque chose d'important l'amour de nos enfants euh, l'éducation de nos enfants ce sont des valeurs importantes et puis euh, et puis, euh, toujours pouvoir se débrouiller tout seul et, et n'avoir besoin de personne. Euh, je prends un exemple, je ne sais pas quel âge j'avais. Euh, un jour, mon père m'a dit, euh, fiston, parce qu'il m'appelle toujours fiston, euh, quand, quand tu vas boire un verre avec, euh, avec quelqu'un, avec un copain, ou peu importe, euh, si, si tu as, euh, parce qu'à cette époque, quand il me l'a dit, on parlait encore en francs belge. Hein. <rire> ça veut dire l'âge que j'ai. Euh, <rire> euh, si tu as 5 francs euh, dans ta poche et que ton copain a 100 francs, c'est toi qui paye à boire. Tu te laisses pas payer à boire par la personne qui est en face de toi parce qu'elle a plus d'argent que toi. Donc, euh, voilà, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, j'essaye de garder euh, tout ça euh, tout ça en moi. J'essaye de les reproduire. Euh, je pense que je montre beaucoup de respect euh, à beaucoup de monde. Euh, certains parlent de naïveté. Euh, D'autres parlent de trop gentil. Euh, mais moi, je sais au fond de moi-même que c'est pas ça. Euh, J'essaye j'essaie tout simplement d'avoir euh, du respect pour chaque personne qui est en face de moi quel que soit son mode de vie quel que soit son statut euh, quel que soit euh, son métier après bien évidemment euh, euh, si euh, voilà si la personne qui est en face de moi à un moment donné euh, euh, se comporte euh, se comporte mal je suis capable aussi de de de, de, de voilà d'agir ou de réagir différemment l'autre jour puisque c'est ce qu'on t'a appris au catéchisme oui, mais non ça je ça je, 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 je ne le fais pas mais je j'arrive je, je, malgré tout à, à être dans le pardon à essayer de comprendre euh, à essayer de comprendre pourquoi l'autre a, a eu cette attitude là et pas directement être dans la négativité euh, voilà ce sont des valeurs qui sont en moi et que, que j'ai parce que parce que mon éducation a été faite de cette manière -là. destin tu disais
0: euh, j'ai euh, joué au foot un peu plus tard que mes que mes copains à ce moment-là, quoi, le foot c'était vraiment le l'unique sport que tu, tu voulais faire, c'était ballon-ballon ou il y a autre
1: chose Non. Si vous parlez à mon papa aujourd'hui euh, et vous lui posez la question, il vous répondra :« Oui. Euh, quand il était petit, il voulait faire du vélo et il m'a cassé la tête euh, et il m'a cassé la tête parce que c'était à l'époque de Jimondi et il s'appelle Felice et donc il voulait faire du vélo et il m'a cassé la tête pour avoir un vélo et moi j'avais pas les moyens et puis un jour j'ai été euh, au marché à Charleroi et il y avait des vieux euh, des vieux vélos d'occasion. Et je lui ai acheté son vélo, qui coûtait pas cher, et il a utilisé son vélo pendant deux, trois mois, il faisait des... il, il montait euh, la rue euh, où, on, où on habite, et il faisait, il montait, il descendait, il montait, descendait pendant deux, trois heures, pendant deux, trois mois, et puis il a plus voulu du vélo, il a voulu faire du foot. Voilà. Et il a voulu faire du foot, et moi je lui ai acheté un vélo, et il a laissé son vélo là en plan. Voilà, donc <rire> euh, j'ai pas immédiatement voulu faire du foot, euh, j'avais envie de faire du vélo, du vélo de course, il m'a acheté un vélo rouge, euh, tourouillé, euh, sur le marché, <rire> mais que j'ai utilisé, que j'aimais bien, euh, et je faisais, je pouvais pas, parce que on, chez les Italiens on est très protecteurs, on est... Euh, toujours dans le fait attention euh, et, je le, et je le suis encore aujourd'hui et, et je me rends compte que ça ne rend pas toujours service parce que ça ne donne pas à l'autre de la confiance ça l'a fait perdre peut-être donc j'essaie d'éviter mais c'était toujours du fait attention ne va pas là-bas, tu ne peux pas aller trop loin donc c'était que dans la rue devant, devant la maison sur 50 mètres je faisais des allers-retours et, et très souvent il était devant la porte et il me regardait pour voir s'il si ne m'arrivait rien et puis tout d'un coup oui, j'avais j'avais plus envie, j'ai eu fini mon catéchisme mais j'ai eu envie d'aller au foot avec tous mes potes avec qui on jouait sur la place contre le mur de l'église où on tapait des balles. Et euh, voilà, j'ai été m'inscrire au Sporting à Charleroi. Et le vélo, t'en as, as plus fait J'en ai plus fait à cette époque-là, puis j'en ai fait euh, plus tard quand j'étais un, un peu plus mature. Après, euh, après mes 20 ans, je faisais un peu de... Euh, aller de VTT, j'ai acheté un VTT, euh, j'en faisais un peu, puis j'en ai moins fait, puis mes occupations ont fait que, euh, voilà, ouais. j'en ai plus fait. Mais euh, ma principale source euh, de, de vie dans le sport, ça a été ça a été le foot, même si j'ai pratiqué euh, par le biais de mes études, euh, j'ai fait beaucoup de ski, mmh. euh, j'ai fait pas mal de planches à voile, euh, par le biais de, de, de mes études d'éducation physique, j'ai pratiqué euh, pas mal de sport, mais celui qui qui m'est toujours resté ancré dans ma tête, c'est le foot.
0: D'accord, il n'y a, a pas une passion pour le vélo, tu n'es pas capable de te brancher devant le Giro, le non. Tour de France Non,
1: ah. non, non, non. Mais je suis capable euh, Je suis capable de, de regarder euh, une compétition de ski. Euh, <coughs> voilà, des, 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 des descentes à grande vitesse, ou des, des slaloms, ou... Alberto Tomba Alberto Tomba, ça La a bomba. été, voilà, l'époque... Euh, ouais ça a été euh, une, une époque où j'étais encore euh, dans le milieu de, de l'éducation physique, où je faisais encore du ski, c'était encore cette époque-là, oui. Des pistes rouges au moins, ou des pistes noires quand tu faisais du ski ou... oh, à mes débuts, euh, je faisais que les pistes, que les pistes bleues. <rire> Mais quand j'aime quelque chose, euh, je progresse assez vite. Et donc, euh, euh, oui, il y a eu un moment donné, j'ai fait les pistes noires, euh, les pistes rouges, les pistes noires avec des bosses. Euh, ouais, j'aimais bien. <rire> Est-ce que tu
0: avais comme ça des, des idoles de jeunesse euh, dans le foot
1: oh, à l'époque, euh, oui. Euh, mes idoles c'était euh, à cette époque-là hein, je suis venu de nulle, de, de nulle part euh, je ne sais toujours pas pourquoi je me suis intéressé au foot à cette époque-là mais, mais mes idoles c'était des joueurs du sporting de Charleroi euh, il euh, ben, y avait euh, Charlie Jacobs il y avait Alex Janatinski il y avait Benny il y avait Goeboer il y avait Bumer, il y avait Van il y avait Yedzi euh, euh, voilà et et encore d'autres, il y avait Sumera, il y avait Mati euh, oui et tous des gens que j'ai croisés euh, où on a été collègues aujourd'hui, mais à cette époque-là quand j'étais tout petit, que j'avais la chance euh, d'aller au stade euh, manger ma, ma choucroute et mon boudin noir euh, c'était le paradis pour moi d'arriver là, puisque je connaissais pas grand chose, j'avais pas eu euh, euh, voilà beaucoup, beaucoup d'activités à faire à, à mon époque et, et pour moi cette activité-là du samedi c'était une activité extraordinaire d'aller voir les grands jouer, sentir l'odeur de la pommade, d'abord de la choucroute et des frites et puis de la pommade près du terrain et donc mes idoles c'était eux en fait à ce moment là
0: Et ils te donnaient envie d'un jour être à leur place C'est un rêve que tu as longtemps
1: oui, en tête ça Oui, je pense que quand on est enfant euh, et qu'on a décidé de pratiquer une activité euh, et donc à l'occurrence du foot on a, on a, on a envie d'être de, de, comme eux à un moment donné et donc je l'ai toujours cru jusqu'à mes 18 ans Et, <rire> et là quoi qu est qu Et là j'ai compris parce qu'à 18 ans on commence peut-être être un peu plus malin ou on réfléchit autrement. Et j'ai compris que je n'y arriverais pas parce qu'il me manquait telle ou telle qualité, euh, euh, tout simplement. Et donc, c'est là que voilà je me suis décidé à faire des études sérieuses.
0: Et, et à quel moment finalement t'as compris que outre tes études et, et, ce, et ce boulot de, de prof, tu t'es dit euh, je vais aller entraîner, euh, c'est quelque chose qui pourrait me convenir ou qui pourrait me plaire, c'est quoi, c'est au contact des enfants. Euh...
1: Oui, c'est un peu tout. Je crois que ce, ce, ce sont des circonstances de vie qui ont fait que à un moment donné euh, j'ai commencé à entraîner des jeunes. Euh, donc je vous ai dit à 18 ans euh, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté à Charleroi. Euh, j'ai fait mon j'ai commencé mes études j'ai tenté euh, l'un ou l'autre club euh, en province en provincial j'ai terminé mes études universitaires j'ai fait des services militaires et au retour j'ai encore essayé de jouer dans l'un ou l'autre club de provincial j'ai quand même tenu quatre euh, euh, ou cinq ans mais j'étais souvent blessé j'étais souvent tu blessé c'était soit demi défensif, soit défenseur central okay. euh, très mauvais joueur, très lent euh, <rire> j'étais devenu très mauvais joueur et très lent est-ce que mes études d'éducation physique ont, voilà, ont bouleversé mon corps parce qu'en équipe de jeunes j'étais pas trop mal euh, Voilà, je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas à euh, un, un moment donné j'étais souvent blessé toujours blessé, toujours chez le kiné et à 26 ans, euh, voilà, j'ai, décidé, j'en avais marre de tous les 15 jours de retourner chez le kiné, euh, de me retaper et de me blesser une semaine après. Euh, j'ai décidé d'arrêter et, et j'avais envie de, de, faire des activités. Je donnais des, des cours, euh, des cours, des cours de gym, je donnais des cours de natation. Et puis j'ai eu la chance de croiser, de croiser un jour euh, un Jean-Louis Donnet que vous connaissez très bien et qui m'a permis de rentrer au club de football de Nivelles. et c'est comme ça que tout a commencé j'ai entraîné des jeunes et ça m'a vraiment bien plu j'ai abandonné de donner cours de gym et euh et j'ai donné donc des entraînements de foot et de fil en aiguille j'ai eu envie de commencer mes cours d'entraîneur pour apprendre et pour savoir exactement si ce que je faisais était bien au niveau de, du relationnel, au niveau de la pédagogie euh, je pense que j'étais plus ou moins sûr de moi puisque j'avais été formé comme, comme prof de gym après au niveau des contenus euh, on sait très bien que donner, donner des, des, des entraînements ou donner des, des cours de peu importe à des enfants. C'est très spécifique. Et donc, j'ai voilà, voulu apprendre et tout a comme ça. Et tu as passé tous tes diplômes et tu as passé tous les échelons
0: pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ah Est-ce ouais. que tu as conscience qu'en tant que belgo-italien, dans le monde du football belge, il euh, y en a eu quand même, hein, surtout en tant que joueur, euh, Enzo Schifo, qui est sans doute le plus bel exemple de, de réussite et un des plus grands joueurs de, de l'histoire du football belge. Ils n'ont pas peur des, des mots, mais il y en a eu d'autres. Hein, je pense aux au frères Brogno, hein, entre autres. Mais en tant qu'entraîneur, au niveau élite, au niveau national, euh, jusqu'à présent es quand même ce qui se fait de mieux est-ce que tu as conscience de
1: ça d'abord merci, c'est gentil après euh, honnêtement euh, non, non j'en ai, ai pas spécialement conscience j'en ai peut-être pas envie non plus de me dire je suis l'un des seuls euh, euh, ce qui me rend fier c'est simplement par rapport à, à tous les gens qui m'aiment bien euh, de l'endroit d'où on vient quand on me complimente par rapport à mes racines italiennes et et par rapport à au système dans lequel on, on vivait à mon évolution de vie, mais après euh, voilà je, je je me prends pas la tête à, avec tout ça j'essaye euh, j'essaye de de penser le moins possible à tout ça et de et de rester moi-même tout simplement et de continuer à être heureux je pense que c'est le plus important le fait d'être euh, un des seuls par rapport euh, à l'immigration ou par rapport ouais. à, à tout le passé qui est à ce à ce stade-ci aujourd'hui euh, ne me rend pas plus fier que ça. Mais si ça permet à d'autres d'être d'être fier, tant mieux. Aujourd'hui, euh, pour moi, la seule recherche à 56 ans, euh, c'est de bien finir ma vie et d'être et d'être le plus heureux possible. Je pense que dans toute réussite, et si c'est le cas, bien évidemment, euh, je pense qu'il faut il faut de la chance. Euh, il faut croiser euh, des gens qui, à un moment donné, euh, vous permettent euh, de, de passer une étape ou d'aller de l'autre côté de la barrière. Euh, et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu la chance de pouvoir, euh, l'une ou l'autre fois, euh, croiser croiser euh, croiser l'une ou l'autre personne qui, qui ont cru en moi, qui m'ont donné la chance, qui m'ont donné la confiance. Et, 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 et je suis certain que... des des personnes comme moi, euh, il y en a, il y en a des milliers en Belgique qui ont vécu, euh, qui ont les mêmes antécédents de vie, qui ont vécu la même chose et qui ont autant, si pas plus, de qualités que moi, que ça soit mental, physique, psychologique, euh, peu importe, euh, au niveau de, de la gestion, du management, de l'envie, de l'amour, de la passion, mais qui n'ont pas euh, la chance euh, parce qu'ils ne croisent peut-être pas la bonne personne au bon moment. Destin ce que les joueurs évoquent en premier quand ils,
0: ils parlent de toi c'est voilà il est proche de nous il communique il discute il nous explique euh, qu'on soit titulaire ou qu'on soit en tribune qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 38 euh, voilà il est euh, important euh, pour lui de de miser sur cet aspect-là des choses c'est quelque chose qui est en toi ça c'est quelque mmh. chose que tu as dû travailler
1: mmh. que tu as dû apprendre ouais, certainement que ça a évolué mais tu as toujours eu ça en toi j'ai toujours eu ça en moi pour la simple et bonne question que j'ai vécu des situations euh, qui m'ont pas été favorables et euh, que quand on, on vit une situation qui n'est pas favorable on veut comprendre pourquoi on la vit et à cause de quoi à cause de qui euh, à cause de soi à cause des autres ou, ou euh, voilà et euh, on' jamais, on m'a jamais on, en fait au niveau du sportif euh, comme j'ai vécu des situations défavorables dans ces situations là on m'a jamais expliqué on m'a jamais expliqué, j'ai toujours eu un manque par rapport à ça. Euh, et donc, par rapport à ce manque, maintenant, depuis que je fonctionne euh, comme entraîneur, j'essaie de le combler pour pas que les gens avec qui je travaille euh, ressentent la même chose que ce que je ressentais euh, dans, dans, dans les moins bons moments de, de, de ma carrière sportive. Et donc, pour moi, euh, c'est quelque chose d'important. Après, ça, c'est un ressentiment. Après, il y a, a, a l'autre côté qui est, qui est le travail. Euh, pour moi, donner de l'importance à des gens qui sont moins importants est plus important que donner de l'importance à des gens qui sont importants. Voilà, J'ai utilisé beaucoup de fois le mot important, mais euh, je pense qu'élever un groupe, c'est l'élever euh, grâce à ceux qu'on pense qui sont moins importants. C'est grâce à eux que, que l'entièreté du groupe peut s'élever euh, dans un fonctionnement euh, dans, un fo dans un fonctionnement collectif euh, vous pouvez amener beaucoup plus d'énergie positive euh, dans un nombre élevé de, de joueurs par exemple, c'est ce qui nous concerne euh, à partir du moment où, où, où ceux qui sont plus malheureux ou ou ceux qui sont plus déçus euh, arrivent à, à s'exprimer peut-être d'une manière différente que sur le terrain puisqu'on leur donne pas l'occasion d'avoir mmh. autant de minutes de jeu et donc de, de, les, de les sentir concernés et je veux que, que, que tous ces joueurs-là euh, se sentent importants et, et puissent aider à l'évolution de, de tout le groupe au moment où on a besoin d'eux et donc euh, c'est vrai que j'accorde une tâche un j'accorde vraiment beaucoup d'importance à m'occuper beaucoup plus souvent des, des joueurs, par exemple, qui, qui, qui ont moins de temps de jeu. Justement, dans ta carrière d'entraîneur, quel a été le moment
0: euh, que tu valorises le plus en termes de
1: retour de ton groupe par rapport à une situation que toi tu as vécue En termes de retour positif, il bah, y a eu trois grands moments. Il y a eu euh, tout d'abord euh, euh, ma période à la lalleu euh, j'avais un groupe, euh, j'avais un groupe extraordinaire. Euh... Je commence à croire que ces groupes qui sont extraordinaires, euh, ils le, dans la mentalité, hein, dans l'attitude, dans la mentalité, dans le retour, dans la réaction, je commence à croire aujourd'hui à 56 ans que c'est peut-être un peu grâce à moi aussi, parce que ce n'est pas arrivé qu'une fois. C'est ça, voilà. Si, si, <rire> si, si tu as tendance ça. Ouais. Ouais, voilà. Donc je me, me dis un point commun. Ok, allez, ça va, j'ai quand même un peu de qualité. Euh, J'avais un groupe extraordinaire qui, d'ailleurs, on se voit encore, euh, on ah se voit oui. encore avec une dizaine de ces gens, de, de ces joueurs-là, de cette époque, euh, on fait un repas de, de temps en temps, Excellent. donc ça c'est extraordinaire. Euh, bien évidemment mon groupe du West Star Olué, avec qui euh, j'ai eu des, des retours énormes, et, et alors euh, aujourd'hui le, le groupe de l'Union Saint-Gilloise, hein, euh, euh, ça a été euh, deux périodes, deux années euh, extraordinaires de ma carrière d'entraîneur euh, au, au plus haut niveau si, si j'ai eu des retours extraordinaires à brun le ou à ça aurait pu être le, le plus haut niveau avec le Weststar. Ça, ça ne l'a pas été pour des circonstances euh, différentes que sportives. Euh, mais aujourd'hui, au plus haut niveau, euh, c'est avec ce groupe de, de l'Union Saint-Gidoise qui m'a fait vivre euh, euh, peut-être, euh, au haut niveau, je parle bien, les deux plus belles années de ma carrière. La plus belle chose qu'un joueur soit venu dire, le plus beau message, celui qui t'a le plus touché, ce serait lequel Clément Témont. Un jour, en sortant du terrain, euh, vous m'aviez posé la question tout à l'heure si je disais à mes enfants je t'aime. Parfois, euh, je le dis à certains joueurs. Et euh, un jour, euh, en sortant du terrain, euh, lors d'un match, euh, Clément Témont est venu me dire dans l'oreille je t'aime, coach. Voilà. Et tout il... simplement. Ouais. Et il s'est expliqué. Euh, euh... Non, j'avais pas besoin. <rire> j'avais pas besoin, ça en est resté là. Ça t'a surpris à ce moment-là ou... Oui, bien évidemment. Euh... Bien évidemment, parce qu'on sait que dans le milieu professionnel, c'est difficile d'avoir une vraie relation. Moi, je recherche la vraie relation avec les gens avec qui je suis. Et dans le milieu professionnel, dans un vestiaire de foot, c'est très difficile. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense. Et donc, quand j'arrive au départ dans un club... Euh, la première chose que, que je dis, c'est voilà, qu'il nous faut de l'amour dans ce vestiaire, et, et j'essaie avec ça de, de disséquer cet amour et, et de le faire comprendre de manière di différente. Le, le speech que tu as donné qui t'a le plus marqué, ce serait lequel euh, Mais je vais dire, euh, je me rappelle plus très bien le contenu du speech que j'ai fait, mais je pense que celui qui m'a le plus marqué. Euh, ça a été un speech au Red Star Voluée, où euh, en, pleine, euh, en, plein, en plein speech, euh, en pleine théorie, j'ai un de mes joueurs, et je n'ai pas peur de le citer, qui est Vincent Van Diepenbeek, euh, dans, dans le noir, avec les vidéos, et dans mon speech, il s'est levé, énervé, il voulait partir sur le terrain. Mais c'était réel, hein c'était réel, on l'a vu sur son visage tellement il était imprégné, tellement... Tellement, euh, voilà, le discours que j'avais donné, je suppose. Je suppose où les vidéos l'avaient marqué. Donc ça, c'est un moment marquant, par exemple, de ma carrière.
0: J'ai un jour écrit sur toi dans une chronique, j'ai dit « C'est l'homme qui murmure à l'oreille des joueurs. Ah. » Félicie
1: Mazou, <rire> euh, Comment tu fais ça C'est que... difficil difficile, hein. C'est difficile d'ouvrir de, 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 des portes. C'est difficile parce qu'en fait, j'ouvre des portes constamment à, aux joueurs en ayant une attitude de communication, en ayant une attitude proche. Euh, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous ouvrez la porte, et le tout, c'est de savoir, ou de comprendre, ou, ou de voir si le joueur va essayer d'y entrer complètement, et de, de se mettre derrière ouais. vous, ou alors d'y entrer et de, rester, et de rester devant vous. Entre le devant vous et le derrière vous, il y a deux, je pense que c'est très différent. Et donc... C'est un risque, c'est une manière que que je prends parce que je je, je suis comme ça tout simplement. Comment j'y arrive, j'en sais rien. Après ça ne fonctionne pas avec avec tout le monde. Je pense qu'il faut sentir aussi le groupe. Il y a il y a des joueurs qui ont besoin euh, tout simplement de froideur, de consignes point final, il y a d'autres joueurs qui ont plus besoin de communication et de se sentir valorisés. Donc euh, ça aussi le feeling et et la sensation sont des choses sont des choses importantes. Après je ne sais pas. Si ça a toujours fonctionné, si ça, ça fonctionne et ça, ça fonctionnera toujours avec tout le monde, mais c'est ma, mon approche et ma manière de, de travailler.
0: Il y a un joueur avec lequel tu as été à côté de la plaque
1: Oui, je pense que j'ai été, sans les citer, je ne vais pas les citer, mais je pense que j'ai été à côté de la plaque euh, avec pas mal de, avec certains, je vais pas dire pas mal, mais avec certains joueurs de gang. Pourquoi Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être que le mode de fonctionnement... Euh, euh, voilà, ça n'adhérait pas, ils n'ont pas adhéré, ils n'avaient pas besoin de soi, ou c'est une période dans laquelle il n'y avait pas nécessité, peut-être, d'essayer d'être aussi proche. Tu penses que la recette Matsu,
0: elle est applicable que dans certaines conditions, avec euh, non. Dans un certain environnement
1: Moi, je, je ne pense pas. Je pense que, que l'être humain. Euh... Quel que soit l'endroit ou quel que soit son niveau social, intellectuel, financier, quel que soit son aura, il euh, n'y a rien à faire. L'être humain, il est constitué de la même manière partout mm. et, euh, et que euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde a besoin d'affectifs, a besoin d'honnêteté, de, de correction. Voilà. Et je pense que c'est applicable partout. Après, euh, avec moins de contenu, plus de contenu, moins d'affection, plus d'affection, euh, plus de regard, moins de regard, ça, effectivement, euh, par rapport à, à l'entourage, par rapport à l'atmosphère, par rapport euh, euh, à l'endroit où vous êtes, peut-être que ça peut changer. Mais à la base, pour moi, euh, l'humain doit l'emporter sur... Euh, euh, sur la robotisation, euh, sur la dictature, euh, sur le contrôle absolu. Euh, parce que dans la longueur, dans la longueur du temps, euh, l'humain sera toujours primordial. Le métier
0: d'entraîneur, on parle beaucoup de, de tactique, de mise en place, hein, tu sais, de, de, de formation, data. de data, effectivement. C'est vraiment dans, dans l'air du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être un bon entraîneur, il ne faut pas d'abord être, euh, je ne vais pas dire une bonne personne, mais en tout cas quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux joueurs qu'il a euh,
1: sous ses ordres J'aimerais bien que ça soit euh, la stricte vérité, puisque moi j'ai envie d'être comme ça. Mm. Euh, j'ai vraiment envie de toujours être comme ça, euh, mais en tout cas euh, j'ai vraiment envie d'être une bonne personne. Euh, j'ai vraiment envie de, de montrer ce, ce visage-là et, et j'essaierai de le faire tout le temps. Après, moi je ne peux pas vous dire euh, c'est quoi un bon entraîneur. Euh, parce que euh, avec des, des profils différents des attitudes différentes euh, ça peut tout aussi bien fonctionner euh, euh, partout donc je ne sais pas ce qu'est un bon entraîneur mais en tout cas moi je le conçois de cette manière là euh, avec de la correction avec, euh, avec euh, beaucoup de communication et avec de l'honnêteté et du respect euh, quel que soit le vestiaire dans lequel, dans lequel je suis et puis il euh, y a une interaction ou pas à ce moment là qui se crée il y a une, un retour ou pas qui se crée il euh, y a une atmosphère ou pas qui se crée et Ça, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent interférer
0: Felice, je pense qu'on pourrait parler des heures, de ta vie, de ce que tu as fait, de ce que tu feras encore. Donc, euh, voilà, c'était euh, une partie du destin de Felice euh, Mazou, Si jamais. Nos, nos auditeurs, les gens qui sont abonnés au podcast, les gens qui partagent ce podcast les gens qui écoutent, les gens qui m'envoient des, des messages ont envie dans quelques mois Félice, que tu nous, nous en touches d'autres mots sur d'autres thèmes mais voilà, on essaiera de, de prendre le temps en tout cas, Ça merci, marche. Euh, je te souhaite une excellente saison, merci beaucoup au Royal Sporting Club euh, dans le... le club le plus titré quand même hein, je rappelle de l'histoire du football belge donc à 56 ans, tu es désormais le coach de cette équipe là donc bonne saison à toi,
1: merci beaucoup, merci beaucoup. C'est gentil. Destin, un podcast de Vincenzo Churo.